0: Ari pati cuawaropure ne mariendaje. Naite no dieta ihidikoaje. Mariwa kuye masiagne ari cuawaropure ihiduskaje. Osa ha nehid naja hiri panopuikena Ti basi bajuye borogiaje ari. Como pata juiro. Patu poca bajaga, mm -hmm. estampoca bajaga. Munogo mm -hmm. tidu Arimena Huaye de Yepá. no un tambo así. Así para Yepá, la abuela del universo. En un comienzo en el mundo no había nada. Solo había oscuridad. Su origen fue misterioso. La gente antigua dijo que había cosas invisibles que se creaban por sí misma. El asiento de pensamiento, el revistero, la totuma con harina de coca, la totuma con harina de almión, el cigarro y el portacigarro. Con estos objetos surgió la abuela del universo Yepá.
1: Vidas excepcionales en una región excepcional. Bienvenidos a Magnífica Región 13, un podcast de Canal 13. Mi nombre es Felipe Sánchez Villarreal. Hoy viajamos a San José del Guaviare para contar la historia de Jesús Ramón Crespo Valencia, el escritor guaviarense de la etnia piratapullo que, a través de sus libros de narraciones mitológicas, busca guardar y amplificar la memoria cultural de los pueblos indígenas tucano-orientales de la Amazonía colombiana. La vida de Jesús Ramón Crespo Valencia puede contarse como una historia de mundos en tensión, desarraigos y nuevos orígenes, y de cómo la escritura brotó en el medio para ofrecerle un lugar en el mundo. La primera es una tensión geográfica. Jesús Ramón nació el 3 de febrero de 1976 en el barrio 20 de Julio de San José del Guaviare, la capital de un departamento que es en sí mismo un borde. Eso, recuerda él, marca el modo de ser de quienes nacen allí. Como el Guaviar es la linde entre la Orinoquía y la Amazonía de Colombia, o sea, no es del todo el llano y no es del todo la selva, y a la vez es ambas al tiempo, su identidad compartida es una superficie inestable. La segunda es familiar. Jesús Ramón es el menor de cuatro hermanos, pero el único de ellos que nació en territorio guaviarense. Los tres mayores y sus padres, Cándido Crespo y Adelia Valencia, indígenas pirata Puyo, nacieron y crecieron en la cuenca media del río Baupés y trabajaron en las caucherías durante la fiebre del caucho que sacudió la vida social y económica de la selva amazónica a comienzos del siglo XX. Tras años de explotación y como muchos integrantes de los pueblos de la gran familia lingüística tucano oriental, de la que hace parte la etnia pirata Puyo, Cándido y Adelia migraron hacia el Guaviare en los años 70 en busca de libertad y autonomía, tierras para trabajar y mejores condiciones de vida.
0: Ellos vivieron del Baupés en el tiempo, más o menos en los años 70 creo que llegaron del Baupés, ellos llegaron acá porque se decía que había buena casa, pesca y tierras para trabajar. Se vinieron y estuvieron trabajando acá. Siempre estuvieron cercanos a los sacerdotes, de los cuales lo ayudaban. Pero en un momento también los sacerdotes se cansan y dicen que busquen su propia tierra.
1: Esa propia tierra de la que habla Jesús Ramón terminó siendo el actual barrio 20 de julio, un punto en el que convergieron muchos de los indígenas, sobre todo tucanos, que llegaron desde el Baupés hasta San José tras los flujos migratorios de la segunda mitad del siglo pasado. Como recuerda la ONIC, la Organización Nacional Indígena de Colombia, fueron estas familias y jóvenes indígenas desplazados de otras regiones del país quienes estuvieron en la base de la formación de los actuales resguardos de la capital del Guaviare, en la cual hoy hay presencia de cuatro pueblos, Guayaberos o Guayibos o sicuani, y Tucanos. Algunos indígenas piratapuyo, que en su lengua significa hombres pez, un nombre derivado de su reputación como buenos pescadores, también se asentaron cerca de allí y fundaron el resguardo Panuré. Los Crespo Valencia fueron parte del nacimiento de ese resguardo y fue allí donde se crió Jesús Ramón.
0: El resguardo Panuré fue gestado cierto, por la familia, por un lado, y por otro lado la, los otros indígenas. Igual también, cierto, aquí en el 20 de julio hay un lotes que fueron, o sea, el 20 de julio se manejó o estuvo habitado por muchos indígenas. Incluso había una casa delegada, ¿cierto?, para el baupés que los que llegaban podían estarse ahí mientras se organizaban.
1: Como recuerda la Fundación Erigaye, que ha investigado la historia de los movimientos poblacionales de los indígenas de San José. Muchos de quienes nacieron después de las migraciones habitan un espacio vital inestable y fracturado con relación a sus comunidades y a su propia identidad. Viven dislocados entre el pasado cultural de sus ancestros y un presente que los ha distanciado de esa tradición en los cascos urbanos en los que se educaron y crecieron. Algunos ya no hablan las lenguas nativas de sus pueblos y han asimilado velozmente valores culturales occidentales. Viven entre la transformación, el distanciamiento y la pérdida. Jesús Ramón sabe que él mismo es el ejemplo vivo de esa inestabilidad identitaria. Entiende y lee el piratapullo, pero no puede hablarlo con fluidez. Conoce sus mitos, prácticas culturales, sistemas de pensamiento y costumbres, pero no las ejerce ni practica, y de hecho las observa con algo de distancia. Esa fisura de su identidad hizo que desde pequeño pulsara en él una pregunta. ¿Quién era él? Y siendo él el único nacido en San José, ¿cuál era su vínculo con la herencia ancestral de su familia? ¿Cómo entender, en ese territorio cultural movedizo, su propio lugar en el mundo? ¿Cuál había sido la razón profunda del éxodo de sus padres?
0: Un tema fue por qué o cómo o por qué estamos acá. Pues ellos se remontan a que... Allá en el Baupé, Santa Teresita y Panamira, frontera con Brasil, fue la tierra ancestral, pero hubo, hay muchas dificultades allá. Hay poca cacería, poca pesca y hay muchos problemas internos, tanto por rivalidades de tierras, por rivalidades de conocimiento. Ellos pienso que perder el apoyo de un payé que fue el abuelo de nosotros, el cual era como la fuerza, ¿cierto?, de ellos, el soporte y con la muerte de ellos, Dicen, nos vamos mejor, porque así como murió el que más sabe, seguramente también podían morir. Ellos salen, dejan las tierras, pero salen bien, hacen su fiesta y se, y se vienen. Las tierras quedaron a cargo, casi la mayoría de tierras quedaron a cargo, allá hay unos nucases también, eran como los sirvientes prácticamente. Ellos se quedan con, con las tierras en una parte y la otra parte quedan los otros primos, que son los beltranes. Siendo primo, pero tiene otro apellido, pero ellos todavía están allá. Pues a mí me propusieron en una ocasión, ¿por qué no visitas a tierra? Yo dije, no, estoy ocupado y no sé, todavía no tengo oportunidad. Hasta el momento no sé.
1: Las anécdotas que le contaban Cándido y Adelia sobre su abuelo, el payé del que habla, activaron desde su infancia su interés por empaparse y reconstruir la historia mítica y simbólica de su pueblo. Su muerte, que precipitó la salida de los Crespo Valencia del Baupés, condensaba para él la ruptura del vínculo espiritual con su territorio originario que, como cuenta, no conoce y no ha podido visitar nunca. Pero la memoria de su abuelo era, también, la posibilidad de que, a través de la palabra, ese vínculo ancestral podía volver a hacerse presente. Por eso, entender la muerte de su abuelo era entender las razones de su propio origen.
0: Le quiero contar que los payeses, ellos nacen para ser payeses. ¿no? Le enseñaron eso y él aprendió, y llega un momento que tiene que hacer su ejercicio. Y un, y un ejercicio que ellos hacen es, se llama de, de ser devoluciones de, de males. Porque allá se hacen males a la gente, males por alguna razón. Uno que sabe le hace mal al otro y muere. Entonces ellos, ellos llaman a un paye vea, se me murió alguien, Mírelo a ver qué pasó, qué necesita y devuélvale el mal que le hizo. En lo que él hacía era llamar al espíritu, ellos cantan, llama al espíritu causante del mal, lo mata, ahí acabó también. La evolución es matando al que hizo mal, lo mata, pero viene otro en contra ahora, y viene otro, y viene otro, si, si no pueden con él va matando a los otros payés, lo va matando. A él no lo mata un payés, sino lo mata es un rezo hecho pero se lo da es una, un amigo, un familiar. Creyó de que no le podían hacer, pero sí, le pasaron un cigarrillo y le, le, ahí le pasó el mal. No pudo hacer el contra de eso, porque los payés saben sacar, quitar, pero ellos a otros, casi entre ellos mismos no se puede, tiene que hacer otro. Él muere, pero la muerte de ellos no es tan fácil, porque ellos tienen un poder y ese poder solamente lo puede quitar otro payé. y sus cosas que eran baúles con ciertos elementos que tienen ellos, piedras se lo tiene que llevar también otro payé. tiene que ser heredado para otro y su poder quitado por otro y eso lo hicieron otro payé. le quita, dice, según ellos en su realidad tienen unos poderes y en su cabeza como lanas pero son invisibles, no lo vemos pero se le quitan eso para poder morir y sus cosas lo heredan lo, lo, lo esconden, otro para para poder morir, y si no, no mueren,
1: surgen A pesar de su herencia espiritual y simbólica, del poder de su abuelo y su formación familiar, desde los ocho años la realidad material de ese San José de los 80 se impuso sobre Jesús Ramón cuando lo conminaron a empezar a estudiar. Ese mandato activó una nueva fricción el choque cultural de su formación tradicional indígena con el sistema educativo urbano, que hizo que jamás se sintiera cómodo en ningún colegio y tuviera que pasar por al menos cuatro institutos sin sentirse parte de ellos.
0: Tuve ocho años cuando me dijeron, no, vaya a la escuela. Me dijeron, no, pero mi hermana me llevó primero al kinder, no Así ya está muy viejo, me dijeron, vaya a la escuela, a primero y nada, claro, yo fui, no sabía nada y de una perdí el año en el 20 de julio pues ahí continué hasta cuarto de primaria después en los quintos pasé al, al instituto Alfonso López Pumarejo e hice el quinto después el sexto pasé a, a la CDR o concentración de desarrollo rural ahí terminé mi estudio de bachillerato en el año 95
1: ya graduado de bachiller a sus 19 años se alzó otra barrera las dificultades económicas en las que vivían él y su familia le impidieron cursar estudios universitarios, a diferencia de muchos de sus compañeros, que sí podían costear los viajes a las capitales para formarse profesionalmente.
0: Pero eso aquí para estudiar, si usted no, no o sea, en ese tiempo, si no, no tiene plata, no puede. Que uno no puede, la oportunidad fue muy escasa. Aquí estaban llevando como a lo, al primero que ganara la mayor puntaje. Y pues, yo qué, pues, yo estudiaba, pero no tenía ni siquiera libro ni nada, entonces pues, yo era copiándome. La verdad era puerto copiador. Copiador de otros. Venga, entraba en un recreo, me toca copiando porque de dónde voy a sacar eso y ya se tampoco podía entender. <risa> y uno iba a estudiar sin nada, pues una guapanela nomás que va a rendir uno? Y, y plata es hasta la una y cuarta. Y llega a la casa y ahí no hay nada. <ríe> Eso pasó en ese tiempo, entonces, pues el rendimiento, yo no, yo no creía que tenía un buen puntaje. Pero más sin embargo hicimos la prueba y yo quedé como de segunda. ¿De qué de segunda? No me nunca llevaron a estudiar porque no era solamente para el primero. Yo estudié en el Sena como agente comunitario en un tiempo en salud, pero eso ni lo terminé, eso casi no había nada mucho que hacer ahí, no hice nada. Después pasó a, a los institutos de sus privados, un instituto que se llama Sister Center, y yo quise estudiar este, computación, pero yo pagaba esos cursos básicos ahí.
1: Durante tres semestres, Jesús Ramón hizo cursos básicos de computación y de análisis de sistemas operativos, pero conforme las operaciones matemáticas se fueron haciendo más complicadas, abandonó las clases antes de acabar el segundo año. Los vacíos de la educación escolar y la fractura viva entre su formación cultural ancestral y las necesidades laborales de la ciudad truncaron de nuevo su camino. Falta
0: el cuarto semestre que ya la programación,
1: ahí empezamos a, a, a jovernos
0: porque no, 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 nosotros no estamos capacitados para manejar eso, esa mate, esa, ese tipo de matemática para la programación. No, no podíamos. Entonces la gente empezó a salirse, a salirse, todo se acabó, la gente se abandonó. Y yo también, porque pues, todos nos abandonamos eso.
1: El siguiente intento de formación profesional fue en el SENA, a donde las organizaciones indígenas le sugirieron inscribirse a estudiar promotoría de salud. Estudió, pudo terminar su programa técnico y al fin sintió que había una salida. Sin embargo, al intentar poner en práctica su oficio, llegó el golpe de realidad más inclemente de todos. Por el control territorial que se disputaban varios grupos armados en el Guaviare, un departamento aislado durante años y asediado de manera particularmente violenta por el conflicto, no podría salir desde San José hacia los territorios indígenas que necesitaban servicios de salud a ejercerlo.
0: No, Hace el tiempo del conflicto, aquí uno no podía ni ir a trabajar. Para poder trabajar, tenía que ir por allá lejos. Y allá uno que, si va por allá, está lleno de guerrillas. Aquí uno vivía, aquí con la, acá en el pueblo, y aquí está lleno de paramilitares. La mayoría de los jóvenes de ese tiempo, que uno decía es paramilitar. Entonces, y uno, si andaba, tenía que saludar. El pueblo está lleno de, lleno de milicianos y formantes. Entonces uno, si saludaba, ya es... No baja ya, no el salud a tal, es un, un sapo el, para paramilitares, voy a terminar, a morir, yo Yo mejor no pido ni trabajo por ahí, me quedo acá mejor comiendo mi quiñapira y estoy tranquilo. <ríe> Entonces después dijo, no, yo voy a, voy a seguir estudiando salud, pero la parte administrativa. Entonces yo no me voy a ningún lado, voy a estar aquí, ni mismo aquí en el casco urbano. Voy a estudiar para eso mejor. Me estudié un técnico auxiliar administrativo. Pues terminé y. Dije, voy a intentar trabajar, pero no, eso no el sistema colapsado, no, pag no pagaban. Me puse
1: entonces a juez con proyectos culturales hacia los pueblos indígenas. Eso fue en 2004. Cuando, desilusionado por no poder ejercer su rol como administrador de salud y al saber que no podría salir del municipio por la zozobra instaurada por la guerra, algo se alumbró en él, vio un horizonte. Si no podía ir al territorio de sus abuelos, iba a traer ese territorio hacia él, a potenciarlo desde su propio lugar de vida con las únicas herramientas que tenía a la mano, la palabra y la memoria.
0: Desde joven a mí me interesó todos esos relatos, uno escuchaba eso, bueno, aquí me contaron esto, y en ese tiempo tenía buena memoria, a mí no me olvidaba tan fácil. De una vez usted me contaba, yo, yo sé qué es ese cuento, ese, ese, ese,
1: y me acordaba fácil, ah, qué tal cosa ese relato, tan, tan, tan. Jesús Ramón se propuso, entonces, aprovechar esos conocimientos heredados y su propia relación con las comunidades indígenas de San José para darle vida a ese pasado que lo acompañaba en medio de su presente esquivo y turbulento. Así, de la mano del Fondo Mixto de Cultura del Guaviare, el primer paso que dio fue el de elaborar el componente indígena de una monografía informativa sobre su municipio, titulada San José del Guaviare, Capital de la Esperanza.
0: Nosotros tan comenzamos en el 2004. Es fue una monografía que se trabajó de San José el Guaviare. Esa monografía se buscó que se dara a conocer todo lo que existe aquí en el departamento. Tanto su historia, su cómo está construido territorialmente, sus municipios, sus veredas, sus corregimientos, qué piensa la gente, qué hay. Entonces todo eso, como ese libro fue, fue como darnos a conocer qué tenemos. En ese libro yo trabajé lo que es el sector indígena, dar a conocer qué, qué comunidad es acá, cuáles son sus características, cuáles son sus problemáticas. ¿sí? Entonces, ahí comenzamos el proceso. Este.
1: A la par con sus procesos de investigación y divulgación, llegó a él la escritura. Como era el encargado del registro textual de esos proyectos, decidió inscribirse a talleres literarios en el Centro Cultural del Municipio para aprender a organizar sus ideas y para poder fijar en un soporte material todo eso que recordaba y escuchaba de sus mayores.
0: Yo desde muy joven, ¿cierto? Vine escuchando los relatos que contaron los abuelos, yo los tenía en la cabeza, los, los tuve en la cabeza. llegó un momento que tuve la oportunidad, pienso que sacarlos, ¿cierto? Sacar de la cabeza, sacar de la oralidad, ¿cierto? Sacar y ponerlo en otra posición, cierto, en otro nivel, que es de lograr pasar a, a un texto. Según los que escriben, cierto, al hacer eso que creen, ellos son hijos que crean. Fue como algo que lo tenía por dentro, algo que por ahí me molestaban o que querían salir. Entonces, al hacerlo eso es vomitarlo, plasmarlo, escribirlo, dejarlos ahí, hijos, espíritus, lo que sea, algo había que me masía que hicieran. Pienso que eso es algo que uno debe hacer. Y si uno lo siente, ¿cierto? Que hay algo ahí y como espíritu y, y hay que sacarlo, ponerlo a, en, en un texto. Yo a veces me pongo a pensar, ¿pero por qué, cierto, yo hago eso? ¿Por qué me pongo a, a hacer eso? ¿O ¿Por qué otra gente no hace eso? ¿Por qué no siente eso que deberían hacer? ¿verdad? Para mí ha sido una experiencia de
1: sacar algo que tengo adentro. De la urgencia por sacarse de encima esos espíritus, como lo dice él mismo, fundó junto a otros colegas el taller permanente de escritores guaviarí, del que hizo parte en sus orígenes. Este taller reunía, y aún reúne, a personas de San José que, como él, querían aprender herramientas para formarse en habilidades escriturales y compartir ese interés con otros, en un departamento en el que la oferta de formación en literatura era, y sigue siendo, muy escasa. <música>
0: El taller Guaviarí, ¿cierto? ¿Por qué dice Guaviarí, cierto? En un momento se cree de que el río Guaviare, ¿cierto?, nace del río este, el Guayavero y el Arari. Esa, es, esas dos uniones, o sea, antiguamente se llamó Guaviarí, termina volviendo Guaviare. Entonces, en memoria de ese nombre antiguo, se dijo ¿no? que, sea que un taller, o sea, hay que construir talleres de literatura. Entonces, ¿cómo se llama Guaviarí? Se crea el taller de literatura como para hacer esos ejercicios, esos ejercicios literarios. Se cree que, que los talleres, o sea, con los talleres se pueden generar procesos en conjunto. Porque casi uno solo no, no, no puede porque necesita la mirada de otras personas. A veces uno está equivocado y otros le hacen caer a la razón. Ah, que esto, y los talleres es para que le den garrote, digamos, a uno. Y uno debe aguantar. La gente, mucha gente no aguantó. Ah, ya se creen maestros, porque son profesores de literatura, que haga esto y dicen, no, aquí está fallando esto. Se ponen bravos y nunca regresaron. O regresaron ya los 5 o 10 años después, que... <risa> pero se vienen otra vez a escribir. Entonces, eh, creo que en el 2004, cuando comenzamos a hacer procesos literario, ahí él aparece también. Hasta el momento está vivo, todo es un proceso, el taller ha cambiado de directores ha cambiado de persona. Yo he estado desde el comienzo, pero en los últimos tiempos no... O sea, uno tiene a veces tiene tiempo de estar ahí, a veces hay otras necesidades, entonces uno necesita hacer otras cosas para vivir también, porque uno no va a vivir solo de la literatura, sino de otras cosas.
1: El resultado fue un libro colectivo titulado Guaviarí raudal de cuentos... ...en el que publicó sus primeros dos relatos... ...Los guardianes de la selva y El morroco valiente... ...inspirados en historias tradicionales de su comunidad. Los guardianes de la selva
0: hace referencia a que existen unos seres en la naturaleza... ...seres en la selva, que estos seres son como los protectores... ...que cuidan a los animales... Pues ellos se enojan con la gente, los que llegan ahí, ellos se enojan, los asustan o hasta los matan, le hacen mal a la gente, ¿verdad? porque son de la selva. uno se le mete, pues se ponen, se enojan. Ese es un relato de eso que pasa. Algo sucede con unas personas. El Morroco Valiente hace referencia a estos relatos que las hazañas de un morroco. La creencia indígena cree que en un tiempo ellos fueron también como la gente. Morroco es una tortuga. Esa tortuga, en un momento en mi relato, tiene un término, pero seguí investigando en un término de un tiempo y me di cuenta que no terminaba ahí, que había otra, otra hazaña de él. Y me, con pena a ese personaje, me tocó volver aquí en después de un tiempo, de 2014, volver a completar lo que faltaba. Este es otra, aquí aparece otra de Morroco: Yabuti. Este es mismo queda que da allá, pero yo dije: no se terminó. Me tocó volver a revivir y quisiera hiciera otra hazaña. Como unos personajes, ¿cierto? Que uno puede jugar con los personajes, o puede morir, o decir: uno murió y revivir, y él sigue con sus hazañas. Entonces, hay una cierta libertad, de la afición hace eso.
1: Dos años después de esa primera publicación, Jesús Ramón se vinculó a nuevos proyectos de fortalecimiento cultural de las comunidades indígenas de San José del Guaviare del Fondo Mixto de Cultura. Se sumó entre 2007 y 2010 a proyectos estatales que buscaban fortalecer la cultura indígena a partir de la preservación de diferentes expresiones y manifestaciones culturales, desde las artesanías y las danzas tradicionales hasta las lenguas y saberes ancestrales, en los cuatro resguardos de San José, Panuré, el refugio, el barrancón y la fuga. De allí surgieron dos cartillas, Suilla y Suaya, en las que hay un detallado inventario de los procesos de recuperación de tradiciones ancestrales de los pueblos tucano-orientales del Guaviare. También en 2010, gracias a una beca departamental, logró publicar junto al profesor Darío Paiwa de la etnia huanano, el libro Huasóporu, un compendio de relatos míticos de los pueblos tucano-orientales. <risa>
0: Muchos me han preguntado, pero eso Guasopuru ¿qué es? ¿Qué dicen Pues en el relato de eso, Guasopuru es una palabra totalmente desconocida, pero que lo, lo, lo pronunciaba una mujer, una anciana, que haciendo sus labores pronunciaba Guasopuru, completando con, con otra palabra, que ahí está, y las cosas se le hacían rápido, rápido, va Guasopuru, rápido, ra, ra, todo se hacía rápido. Entonces así pasa entonces,
1: en, ese fue en el 2010, las once historias que integran el libro fueron recopiladas conversando con hombres y mujeres de los diversos resguardos de San José y luego fueron adaptadas al texto escrito por Jesús Ramón y Darío. Entre ellas, hay narraciones que son la introducción a ciertos rituales y rezos, y otras hablan de los orígenes míticos del mundo o de sus elementos constitutivos, como el fuego que en la mitología tucano-oriental recuperaron tres hermanos, pesca Peame y Toabo, engañando a una anciana que lo acaparaba celosamente en lo alto del Cerro de las Pinturas.
0: Uno comienza con lo más fácil, es contar cosas que uno sabe. Los cuentos también, después comenzamos a contar cuentos. Yo como manejo la parte indígena y sus, sus relatos, comencé a trabajar cuentos. Como, pero tras la mitología, como algo no cuento, sino como algo que tiene sentido y que no es una afición, sino que, que también es algo real, porque mucha gente lo maneja, lo sabe ahora, maneja el conocimiento o esa mitología.
1: Con los años, Jesús Ramón se fue volviendo reconocido en el departamento por sus narraciones mitológicas y por su trabajo de preservación de las tradiciones ancestrales de los tucanos. Eso hasta 2013, cuando tuvo un encuentro que cambió su mirada sobre las posibilidades de la literatura. El reconocido sociólogo, escritor y excomisionado de la verdad Alfredo Molano Bravo, quien falleció en 2019, fue a acompañar uno de esos talleres y le dio a Jesús Ramón un consejo que le afiló la perspectiva. No por ser indígena debía solo restringirse a narrar relatos mitológicos, sino que también podía dar cuenta de su propia realidad social a través de la ficción.
0: Tuve la experiencia de, de hablar con maestro Alfredo Molano en su tiempo, ¿cierto? Y él habla conmigo y me dice yo, ¿qué escribo? Yo escribo mitología indígena. Él me dice, muchacho, hay otra realidad, es que también usted debe contar. Pues yo eso me quedó dando vuelta en la cabeza. Yo dije, no, pues claro, que hay mucho también para contar. Entonces llega el en 2013, una convocatoria que da unos encuentros que se hace aquí en departamentos de... Escritores, dice escritores, a uno me da como, uno no, esos son títulos, pero ¿no? yo tengo algo que contar, yo no sé si eso es un sexo o no. A ver. Bien, entonces, hay algo que contar sobre, o sea, la convocatoria llevaba cuentos. Yo, yo qué escribo, yo no sé qué escribir. En una canción por allá me puse a, con, a, a escuchar que la gente hablaba, ¿no? que los paramilitares violaron una que violaron mujeres que las guerrillas violaban mujeres, mataban. Yo voy a escribir sobre algo de eso. Entonces aquí es un cuento que en el infierno, lucinda que pasa eso lo que estoy diciendo. A una mujer indígena dicen eso son cuentos, ¿no? yo no... Y eso daba, ese siempre a uno le daba vaina porque eso está todo vivo, lo panamita es vivo, guerrillas vivo. Yo no sé, escucha todo lo que uno escucha, pues uno inventa un cuento ahí. Eso, entonces ya es un cuento muy de conflicto, no es mitología.
1: Eso le costó. Los relatos mitológicos le salían fácil, pero la ficción de su presente implicaba un trabajo de elaboración e imaginación literaria mucho más arduo.
0: Inicialmente yo no, no digo no, porque para mí yo cuento lo más fácil que me ha quedado, que es estos relatos, porque ya aquí toca hacer un trabajo mucho más literario, mucho más eh, imaginativo. La mitología ya está casi contada, Aquí toca comenzar a, a crearlas, entonces es otro trabajo. Pero como ya con la, uno se pone a imaginar cosas ya, ya está trabajando la cabeza a otro estilo. Y sí, yo entendí también que, que hay realidades. La mitología, como les vení contando, ese también es una realidad depende del uso. Si lo doy uso es real, también es real para, para el pueblo indígena. Pero hay otras realidades también. Hay otras realidades urbanas, locales realidades de conflicto, entonces también uno escribe lo puede hacer entonces lo lleva a tal punto que uno puede tener capacidad de hacer esas dos cosas o cualquier otra cosa, poesía crónica, todo lo puede hacer
1: Con la realidad social en la cabeza, Jesús Ramón decidió además que su escritura debía servir para que otros niños indígenas de San José pudieran incorporar en su formación vital las historias tradicionales de sus pueblos
0: En el 2014 se pretendió de que hay que llegarles a los niños y jóvenes y para llegarle toca ser, tener un lenguaje diferente y con ilustraciones. Entonces aparece nosotros también contamos que ella viene con ilustraciones y tratando de cautivar a los niños y jóvenes a que lean. Yo participo también ahí. Paulino y su nieto Marquito hace referencia a lo que yo he venido escuchando sobre el río. Unos indígenas antiguos, carijonas, pescadores, amigos de papá, en la noche se sentaban a hablar del río, que ellos eran pescadores, caimaneros, que miraban, yo no sé qué, unos bichos tan, tan. Entonces eso oh, yo lo escuché y dijo, no, papá, vamos a contar qué hay sobre el río. Hay que contar a los niños, de pronto eso les llamará la atención en algo. No, que hay un gurre el agua, que un camarón eléctrico, que hay, yo no sé, tigres del agua. Entonces yo lo que cuento es eso, allá ahí, en el profundo, hay esto, Gente <risa> y con bueno. y hace referencia a ese mismo morroco que le decía que me tocó volver a revivirlo otra vez y que complete su hazaña. ¿Cómo lleva cierto, uno a cierto a uno ser una locura? Uno, no, la, eso la literatura hace, la afición hace de que pues, un personaje, uno lo deja, lo puede seguir. Así él muera, vuelve dice, revive, no sé cómo, pero se revive y vuelve, genera otra vez para que complete sus hazañas.
1: Siguiendo su propio mundo escritural y simbólico y volviendo a la mitología, en 2018 le dio vida al libro más importante de su carrera, Yepa. En él, y con el apoyo de su hermano Hernán, escribió nueve mitos de origen de los pueblos tucano-orientales y por primera vez decidió hacerlo en sus dos lenguas, el español y el piratapuyo. De Yepa es el fragmento que Jesús Ramón leyó al comienzo de este episodio. Allí se cuentan, entre otras, la historia de la abuela del universo, Yepa que lo creó todo, el nacimiento de varios objetos de poder de los pueblos indígenas del Guaviare, como la totuma con harina de coca, el cigarro o el asiento de pensamiento, o los relatos de figuras de poder ancestrales de la comunidad como el hombre Danta y el hombre Rayo.
0: Yo tuve la posibilidad de ser como investigador del Instituto Colombiano de Antropología e Historia y eso me dio la posibilidad de recoger un poco de memorias y yo lo tuve esas memorias con más de 10 años y yo había escrito guasó por esos relatos, y yo dije no, y yo dije por qué no escribo eso? Y lo va a escribir en lengua. Eso va a hacer la diferencia, porque yo para escribirlo hace lo mismo como siempre, ¿no? Ya no le veo ese qué me, qué, con qué causa el impacto ahí. Toca meterle en lengua. Entonces tenía parte investigado, recompleto investigo y trabajo en lengua. Y le hago ilustraciones para hacerlo más llamativo.
1: En los últimos años, el interés de Jesús Ramón, y como aprendió de Alfredo Molano, también ha estado en contar desde la ficción algunos de los problemas más urgentes de su comunidad y su departamento, como la deforestación de la selva amazónica o el reclutamiento forzado de indígenas por parte de grupos armados ilegales. En 2020, publicó un cuento en la colección La Amazonía También Cuenta, en el que denuncia cómo algunos indígenas que deberían fungir como protectores de la selva amazónica están siendo ellos mismos agentes de su destrucción, como efecto de los procesos de colonización y la asimilación de los discursos extractivos del hombre blanco.
0: Lo que aquí se quiere decir es que hay que hacer lectura de libros, que hablen de la Amazonía, debido al tema que la deforestación de la Amazonía. Se sabe que está sucediendo eso, con base en eso hay que escribir algo sobre eso. Como fue cierto el pensamiento que se manejó el encuentro, había que leer la vorágine de Eustacio Rivera, había que leer de Perdió en la Amazonas de Castro Caicedo, había que leer el libro de La gente que camina de María la Zuluaga, una escritora llanera que habla sobre el lucas con base en, en lecturas de uno de los libros, planteé una idea, planteé una posición. Aquí yo planteé una posición, traer o sea, la vorágine. Una cosa que me llamó la atención es que nosotros mismos somos los agentes de la destrucción. Nosotros, nosotros mismos. No hay otro, nosotros mismos somos. Entonces lo que quiero decir es aquí toque el tema indígena venido escuchando por aquí, es que el indígena, es, que, 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 que protege la naturaleza. Yo aquí lo quiero contar es, ¿no? en un momento, tampoco no es todo así. Viena también es un destructor de la naturaleza lo que digo aquí. Ha venido sucediendo así, así, así. Ya hay otras realidades, como tocamos realidades, ¿cierto? La realidad es otra también para el indígena. Aquí también ya, ya quiere acumular, ya quiere hacer otra cosa, ya. entonces ya está cambiando el ritmo de vida. Tiene que aquí acomodarse y tiene que volverse destructor también como todo. <ríe> aquí planteamos
1: eso en 2020. En esa línea... Uno de los intereses que ha movido el trabajo creativo y de liderazgo cultural de Jesús Ramón es que las narraciones indígenas no circulen solo entre las propias comunidades, sino que se sepa que, como los clásicos del canon literario de Occidente, las voces indígenas pueden aspirar a la universalidad. Justamente de ese interés surgió el libro Del llano y la selva a la universalidad, una compilación de relatos producto del decimosegundo encuentro virtual de escritores regionales.
0: Y aquí se pensó, es que hemos manejado muchos relatos aquí en, en lo local, en lo regional, pero eso a veces lo regional maneja unos términos muy locales que se quedan aquí nomás. Entonces, ¿cómo manejar o cómo hacer que estos términos locales sean universales? Sean, ¿Cómo hacer? Había que leer entonces a, a este a Márquez, García Márquez, había que leer otros personajes. ¿Cómo ellos con sus... ¿Cómo hacen que sus relatos sean universales, Se han leído en cualquier lado? ¿Qué emplean ellos? ¿Qué lenguaje? ¿Cómo hace? Toca
1: analizar esas
0: cosas. Entonces aquí tratábamos de corregir los textos locales a tratarles más universales.
1: De ese proceso surgió su más reciente cuento, titulado Tranquila Apariencia. Y aquí está, manejo un
0: cuento que se llama Tranquila Apariencia que hace referencia a situaciones de conflicto en estos territorios. Que digo que hay un personaje, un comerciante, que anda aquí para allá haciendo negocios, aparente se ve bien, pero él es un hombre de la Grecia, digamos. Tiene familia, vive bien, bien tranquilo. A él, lo encarce, él lo coge, lo encarcela, él sale, pero él dice que eso le tocó, si no lo matan, así. <risa> Entonces es una realidad que a veces es visión pero hay realidades que ha pasado de ese estilo.
1: En su carrera, Jesús Ramón ha tenido que dislocar muchos discursos sedimentados sobre cómo se forma un escritor o sobre el acceso de los indígenas al campo literario. Según cuenta él mismo, y como han señalado muchos investigadores de las literaturas indígenas como el profesor Miguel Rocha, en los sistemas simbólicos y narrativos de estos pueblos se quiebran, por ejemplo, las nociones occidentales de autoría, pues los relatos circulan de forma oral y el narrador los actualiza cada vez que los cuenta, o la idea de lectura pues muchos de los narradores indígenas no se forman leyendo libros, sino aguzando la escucha o transmitiendo de manera oral sus historias.
0: Yo pienso que estos territorios, tanto, tanto Orinoquía como Amazonía, eso está en su proceso de Entonces, están en esos procesos de transición. Estos procesos están todavía en la colonización. Y la gente, ¿cierto? Es de trabajo. O sea, la gente todavía no es de, de leer, de escribir. Es un proceso. Todavía están esos procesos. Entonces es muy leer, es muy débil la lectura. Incluso los que escriben dicen que para fortalecer toca leer bastante. Yo manejo una dinámica no tanto de ese estilo. Yo prefiero escuchar lo oral primero, que es una de las bases. Después uno cuenta sin necesidad de leer tanto. Pienso, no estoy en contra de eso, porque es válido, uno se vuelve un copialino, yo no sé qué, pero entonces pasa eso, entonces, pero yo tengo, no, no digo que no es válido, pero también uno no necesita leer mucho para hacer, contar lo que uno sabe, ¿entiendes?
1: Para Jesús Ramón, además, su trabajo literario puede ayudar a preservar las memorias orales de los pueblos indígenas de su región, que por las diásporas hacia los centros urbanos, la pervivencia de prácticas coloniales en Colombia y los procesos de asimilación cultural, están en riesgo de desaparecer.
0: Yo creo que con lo, con lo escrito... Ahí quedan, quedan que para que otra generación pueda leerla, puedan mejorarla, queda crear nuevas dinámicas, puedan hacer algo de esa. O puedan ellos hacer otra parecida. Yo puedo generar a partir de ahí, puedes hacer solo dibujos, pueden hacer muchas cosas. ¿sí? Entonces, pues algo, algo te está perdiendo. Entonces hay que hacer algo, hay que dejarlo ahí en algo y tratar de que esto, o sea, que yo he venido pensando de que los pueblos indígenas tienen esta oralidad, ¿cierto? Debe haber como una literatura indígena, todo esto tiene que basarse en una para, que, para fortalecer la lengua, porque qué? o sea, así en esos ejercicios, porque es un idioma, por, de, depende de los textos que tienen, depende de los escritos, por eso es un gran idioma, a no haber mucho texto, simplemente es una lengua. Entonces eso hace la diferencia, no estoy, estoy diciendo que hay que escribir todo de la lengua para que se vuelva un idioma. No es, no es tampoco llevar a extremo, sino que hay que hacer algo pues, para que quede escrito, que de algo servirá para el futuro.
1: También piensa que los procesos que llevaron con las comunidades y libros como los suyos pueden ayudar a frenar o al menos a desacelerar la progresiva desaparición de sus lenguas que son, como él mismo señala, el gran vehículo de transmisión de los conocimientos y tradiciones de pueblos como el Pirata Puyo.
0: Para mí analizar en este tiempo tuvo unos resultados porque esos jóvenes aprendieron, ellos ya saben sus sus danzas, pero en la debilidad que hay es la, la lengua. Creo que es el vehículo que transmite todo el conocimiento. Todavía es tan débil de.
1: Este año, Jesús Ramón incursionó por primera vez en la poesía en el marco del decimotercer encuentro regional de escritores del Guaviare, con un poema en verso libre en el que condensa de forma clara su mirada sobre sí mismo y sobre su relación con el pasado y el presente de los indígenas de San José, aborigen.
0: En lo desconocido se tejió su palabra, su cosmovisión acarició la imaginación. Lo misterioso se abrazó con la realidad. La semilla brilló y le pensó vida. Con el óvulo de la tierra asomó su cabeza, viajó con la sombra de su riqueza olvidada. Caminó con la coca, almidón y tabaco, el alimento esquivo de sus descendientes. Su corazón, las coronas de pluma roja, nacieron invisibles y después niños fugaces. Crecieron en malaucas con techos de constelaciones, Enseñanza le dieron en salones de agua. La anaconda ancestral probó el agua de leche. Sus semillas cataron ritos de iniciación. Las manos del espacio y la tierra saludaron. Nacieron en hueco hecho por el tiempo. Aborigen dijeron y sinónimos callaron. Sus descendientes vivieron donde los caños dan vida. El arco y la flecha fueron encarcelados en su corazón. Bailaron en la noche que el invierno cantaba. En adelante, la lengua caminaron sin piernas, la naturaleza le dio trajes de poder, sus traiciones se recrearon con risas, sin embargo, le quedó puerta con voluntad propia. Sus raíces caminaron por selvas atrapadas, el conocimiento habló con sus espaldas, algunas generaciones mordieron el arco iris, la magia habló para hacerlos invisibles. El destino aceptado fue con fermento dulce. Sus miradas cayeron donde las hormigas saludan. Cuando levantaron la cabeza, no había huesos. El arrepentimiento habló disimulado. Las tradiciones volvieron con esqueleto nuevo. Miradas cruzaron voces. El corazón de la naturaleza volvió a latir. Nuevas generaciones comían letras. Las malocas quedaron mirando inmortales. Nudos moradores de piel mestiza bailaron con modas. Las ambiciones corrieron sin detener corazones. Opacaron los espíritus con billetes de sueño. Los harapos fueron ropa de estreno, el hambre le paseaba con platos nuevos, la mendicidad jugaba con padres e hijos, los pies descalzos traicionaron con sandalias, nadie se apeó de su ignorancia detenida, lo acompañó la risa con dientes de leche, su transformación lo hizo camaleón de barrio, terminó borracho con mentiras.
1: Enclavado entre muchos mundos, el del casco urbano y el de las selvas de las que vino su familia, entre la palabra hablada y la palabra escrita, entre el mito y la realidad social, Jesús Ramón aspira a seguir haciéndose un lugar propio a través de la escritura y a que en algún momento los autores indígenas como él puedan vivir de su trabajo. Que aumenten los apoyos del Estado, por un lado, y por otro, que los lectores, tanto de su comunidad como de las grandes capitales, vuelvan el oído y la mirada hacia los bordes del país para hacer audibles voces como la suya en el campo literario nacional. Porque la literatura para personas como él no es solo un pasatiempo, sino una manera de mantener viva la memoria de su pueblo, de poder volcar en la página los propios espíritus que lo habitan y de fortalecer a su comunidad a través de la palabra de restaurar los vínculos rotos con su pasado y su territorio ancestral, y de, como dice su poema, abrazar lo misterioso con la realidad para volver a hacer brillar su semilla.
0: La base, eh, lo han dicho mucha gente, todo lo, es la oralidad, escuchar a los otros, llevarlo a un texto, es llevarlo a la literatura, es sacar algo que uno tiene por dentro, ponerlo ellos en otra posición, yo he pensado a veces que son como espíritus, que uno debe sacarlos, ellos ahí pueden tener vida, otros los pueden llevar, los pueden leer, para que sean reconocidos, valorados, ¿me entienden? Eso hace la literatura, para mí ha significado sacar algo que tengo por dentro, darlo a conocer, lo que uno sabe, darlo a conocer, lo valoren. ¿me? Porque he pensado, o sea, más allá también tiene otro sentido. La literatura lleva a que un reconocimiento. Aquí, en cualquier lado, ¿cierto? el sistema educativo, la forma como se está organizada, nunca permite conocernos. Hay un des gran desconocimiento sobre los pueblos indígenas. Aquí, al otro, al indígena, lo trata como no lo quiere, no, no tienen, o sea, no, no valoran, porque piensan. Que no hay una cultura, no sabe que tiene un gran pensamiento. Si nos entendieran, yo creo que no, hay valoración, es un pueblo que merece mucho más reconocimiento, sea valorado. Entonces la literatura me ha llevado a eso, a abrir espacios ciertos de reconocimiento, a darnos a conocer en cualquier lado, eso hace los libros. Además nos realza, nos da cierto valor, que es que no uno no está atrás de eso, ¿me entiendes? pero uno debe entender que de la literatura aquí en esto pues no se puede vivir pero uno debe buscar cierto en algún momento cómo generar unas entraditas para uno porque uno tampoco no está por todos lados corriendo diciendo deme trabajo eh, hay que tratar de, de generar desde lo poquito que uno puede hacer y la lectura, la literatura también puede hacer, generar un ingreso para uno y no le hace mal a nadie pues yo, yo pienso que, que esto es un ejemplo cierto Serviría para que otras generaciones lo hagan. Se animen a que hay que contar lo que uno sabe, lo que uno es. Y nos lean en cualquier momento. Pero dirán que nosotros estamos más locos que otros locos.
1: Magnífica Región 13 es un podcast del equipo digital de Canal 13. Este episodio fue investigado y escrito por quien les habla, Felipe Sánchez Villarreal. La grabación estuvo a cargo de Juan Orrego. La asistencia de producción fue de María Rivas. El arte es de María Margarita Jiménez y la edición y diseño sonoro son de Gabriel Grosso. El resto del equipo digital de Canal 13 está integrado por Juan Sebastián Patiño, Andrés Cristancho, Anderson Labrador e Ivonne Espinosa. El líder digital es Álvaro Campo. Sigue a Canal 13 en todas las redes sociales como arroba canal 13 co. Este es un contenido de Canal 13 financiado a través de los recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones FUTIC. Canal 13. Más de lo que quieres.